0: 快拿起手机，扫描 QR code， 下载全新飞碟 APP， 接收地球大警事。接下来，一同过生活，我们延续哦。香草话题哦，那这个，哎呀，这这个是也是我自己个人呢非常难以跨越的一个门槛，就是呢，呃，当你已经养死过太多的香草植物之后，你就会觉得植物也是个生命，我们就不要再继续做这件事情，我们不要再杀生了。呵呵但是呢，今天我们的这位老师据说可以解救我们，让我们欢迎葛斯老师。葛斯老师好。好，主持人好，
1: 各位观众朋友大家好
0: 。葛斯老师，你人是在南部吗？
1: 对，我在屏
2: 东。
0: 你在屏东，对，所以老师今天呢是用视讯连线的方式来跟我们聊聊天。那老师有一本书叫做《葛斯的香草植物课》，对不对？现在就是您家画面上看到的哈这一本书。那另外呢，葛斯老师呢，他还有一个 YouTube 频道哦，葛斯怎么种哦？这个听起来就是显而易懂哦。那呃，要来讲讲葛斯老师，我觉得你真的好厉害，我都我都不晓得。原园园艺方面，其实还可以有硕士的学位可以攻读哎
1: 、欸。哦，对
0: ，对，老师，我我介绍一下葛森老师哦，葛森老师是平科大农园生产系硕士毕业哦。哎，你你你从高中就开始种香草植物，为什么？是自己喜欢，还是家里面有这样的环境
1: ？哦，就是因为我自己也很有兴趣，就、嗯、我从高中那时候就确定，我这辈子就是要。走跟植物相关的领域，真的
0: 假的？好特别哦！<笑><笑>嗯，对，所以我大学和研
1: 究所都是读农业相关的科系、嗯，就是因为兴趣的。嗯
0: ，哎、欸，你为什么会开始对于种东西有兴趣啊
1: ？哦，其实一开始也是因为香草而入坑的
0: 。嗯，
2: 就是因
1: 为就是闻到那个香草它的气味，觉得很香。嗯，然后就想着要自己种种看。但那时候一开始是新手，所以也不太会种，所以也是就是挂掉了很多盆，嗯
2: ，但是
1: 后面啊，就是因为也是因为兴趣的关系啊，所以我就到那个香草的农场啊去打工啊、嗯，然后也去读读大学研究所嘛，嗯，所以就是相关的经验就累积起来，嗯、所以到后面就是要能够驾轻就熟、嗯。那后来我就想说，那既然我有这方面的栽培经验和能力，那我希望我也希望能够帮助。就跟我一样，就之前有遇到那些问题的人。嗯
0: ，好，所以哦，在老师的这个葛斯怎么种的 YouTube 频道里面，他是用缩时摄影哦，实验对照记录植物的宣长，分享哦，新手能够在呃几分钟内带走绿手指多年的栽培秘诀，是真的可以吗？好、哦，几分钟之内，因为呃缩时摄影。我手持摄影，你就可以很快的就看到，就是它在这个整个栽种的一个情况的对照跟改变哦。所以这个是呃老师的葛斯怎么种的 YouTube 频道，那粉砖老师在 FB 也有，对不对？葛斯啊，大家一样可以去搜寻葛斯怎么种。但是我们就讲回来，讲到香草，因为你说你一开始也是这个呃，也是死了很多植物啊，一开始香草植物，那你现在绝对不是只有种香草植物，你什么植物都种嘛，对不对？都都也都种的活嘛？那那對呃，客观来说，我觉得真的要客观来讲，你觉得香草植物到底好种还是不好种
2: ？
1: 好，那个香草植物的难度应该这么形容，有点像是在台湾养法国斗牛犬。法国斗牛犬它是来自于法国的地方，那、哦、法国比较冷啊，嗯、像普罗旺斯有没有？那个是比较冷的地方。好，那它在台湾的话就有点适应不良。因为他比较喜欢冷的地方，但台湾太热了。嗯，其实香草也是一样。嗯，像是说薰衣草、迷迭香，他很喜欢种的这些香草植物，都是来自于温带地中海地区。嗯，那所以很容易就会不小心就会挂掉。那、嗯、我一开始也是因为并不了解这一部分，所以就是会选一些温带的香草植物来种，但在台湾就会很难适应、嗯。哦
0: ，所以你说的这个意思是说，我们应该选择适合台湾栽种的香草植物吗
2: ？对
0: ，嗯，
1: 好，这个话可以分两个方向，嗯，就是假设说，呃，你今天还没有开始养那只法国斗牛犬、嗯，那你可以选择领养一只台湾土狗，那、嗯、它对台湾的适应性就会比较好。对、嗯，所以说，相较于刚才讲到那个薰衣草、明迭香啊，可以考虑种像九层塔、紫苏。薄荷或香茅嗯，嗯，这类呢，就在台湾的餐桌上就会看到的哦，或者在泰式料理会看到的。那它们就是比较能够适应、哦，呃，比较热的天气，就台湾的天气这样子。嗯，对。那或者是说，呃，如果你已经种了，就你已经养了那只法国斗牛犬的话，<笑>或者你也种了迷迭香、嗯，那我会建议你啦，就因为现在太阳太大了，就是。适当的帮他遮阴，不要让他能够中午的时候直射阳光、嗯，他就比较不会因为高温，然后不小心就过世。这样子
0: 。嗯，老师刚刚的这个比喻很有趣。那呃，你你教大家这么久了，你一定最这个最知道，不管是新手呃这个新手入门者，或者是这个像我一样的黑手指、嗯、这个。最常碰到的问题，或是觉得最难解决的问题，是不是可以跟大家这个稍微分门别类一下？好，那
1: 最常被问到的大概就是分两类、嗯。第一类呢，就是刚才有讲到的，因为台湾太热了，对，所以如果他要在台湾种比较喜欢冷的那些香料植物，会很难，種嗯，对，嗯、会很难很难种的、嗯。对，那那除了这个之外啊，嗯、就是另外一个是关于。呃，虫害的问题，嗯，就像是说，就像主持人，您昨天不是家里有发现那个、嗯嗯、哦
0: ，对啊，有
1: 鸟，对不对？对，有鸟，对
0: ，對那个鸟入侵了我的排油烟管，这样子，嗯
1: ，那个鸟啊，它有个很大问题，就它有可能会期待那个禽螨
0: 、昆
2: 虫螨
1: 类，对，那所以在植物上面也是有类似这种很小很小的。害虫，它也是一种螨类、嗯，但它不是叫勤螨啊，它叫做叶螨、哦，
2: 就是它在
1: 叶子上面会出现的一种螨类。哦，对啊，就像是这种小型害虫该怎么处理啊？那就是大家很常会试一下私信问我的事情。哦
0: 哦，我都我们还没有到那个阶段，因为他们都死了，你知道嗎，所以<笑>。<笑>就是我是处于那种呃植物都死了，所以还不会有这种小害虫的这种阶段。就是光是对我来说，就是哎，到底什么要晒太阳，什么不要晒？因为有的又说要要要要有这个适当的阳光，但不能直照；那、呃、有的要水多，有的要水少，烦死了。所以就觉得怎么没盆就我发现就是，比如说我买了一次买了四盆五盆，但是好像不能不能用同样的方式照顾，对不对？就是像老师刚刚有讲到的，他的他适合台湾的跟不适合台湾，你就不能用同样的方式照顾。所以呃，然后最最不能理解的就是，常常前一天看起来好好，怎么一个晚上睡起来他就垂头丧气？我想说我昨天到底做了什么？<笑>呃，这些都是其实新手或者是在栽种香草植物上面呃有过很多挫折的人应该都会有的共同的经验。所以老师说绿手指其实有成功三要素：天时、地利、人。等一下回来哦，就要请老师来告诉我们，刚刚有讲到一些适合种的、不适合种的，那还有不同的季节要怎么处理？那如果真的有病虫害的话，如何预防跟解决？那我们在这边先休息一下，稍回来再继续跟葛思老师聊天。今天礼拜三第二小时，一同过生活，我们来抢救黑手指的香草人生哦。那在呃屏东跟我们视讯连线的是农学硕士园艺。是葛森老师，葛森老师刚刚有提到这个呃，最常问到的这些问题，一个呢大概就是不适合台湾种植的香草到底应该怎么种啊、哦？那呃，真的不是买来的香草通通都可以呃。同样的模式，同样的方式去对待。好、呃，刚刚有人讲到，我们有这个朋友聊到说，哎呀，这个植物比小孩还难养啊！哎<笑>、欸，其实应该这样讲，小孩我们也是要这个呃有教无类，对不对？就是就是不是每个小孩都能用同样的方式去教导，同样植物也没有办法。虽然他们统称香草植物，但是好像种起来的照顾方式差很多。那另外一个就是有虫。那像刚刚也有我们 YouTube 上的朋友问到，就是说。香草一定要施肥吗？因为施肥就容易有小虫，有小虫真的很怕，很困扰。那这些问题我们待会都请葛斯老师一起来呃回答。那首先很快的哦，我们再来讲一下，如果今天是新手入门，或者是像我这样的黑手指，我要血耻的话，你能不能够建议什么样的香草植物是让我种了之后我会很有成就感的？
1: 好<笑><笑>、啊，大家既然刚才讲到那个东西，就是台湾餐桌上可以看到的东西，像是九层塔、紫苏、薄荷、香茅，嗯，对，这这几种都是比较能够适应台湾比较热的气候的，嗯，对，可以先从这几个开始
0: 。那他们的照顾方式也都一样吗？嗯、好。好嗯
2: ，
1: 因为每个香草植物它的特性其实不一样。嗯、那其实，在我的 YouTube 频道里面，嗯、就是针对这几种，全部都有相关的影片，嗯，可以去看。嗯，那如果你时间有限，我们就只能给一个建议的话，我会建议你，你可以把家里的环境，还有你要种的植物，就是拍给我看，嗯，传在我的粉丝专业，然后给我看，我会针对你的需要去给你一些。相关具体可执行的建议
0: 。哇，老师，你这个开了一个你会累死你自己的门呢、欸，居然叫大家拍给你看，然后你会给他建议。哎、欸，你有特别提到家里的环境，这个意思是说，真的跟你住宅，嗯、比如说阳光啊，或是这些通风这些都有关吗
1: ？对，呃，假如说今天是住在像都市来说的话，其实很大一个环境限制是光线。哦、oh. ，对，然后可能有的人就是东晒或者西晒阳台嘛，或者是整天都照不到光，那那其实他需要去微调的地方是很多的，嗯，像是如果你去花店买植物啊，老板一定会跟你说，就是回去之后照到光，但比较紫色，或者是水要可能几天浇一次，对，但是那个东西是没有根据呃个人的环境做调整的，哦、oh. ，对
0: ，啊、oh, ，所以不是我的错嘛。<笑>我也不是，绝对不是。不是<笑>我就觉得我有照你的说啊，<笑>为什么他还是死了呢？你知道，每次会觉得，其实就是带有一种会养死植物的基因，然、啊、后到最后就会觉得我们不要再杀生了所以其实，那我们举个例来好了，我们就举个例，比如说假设我随便讲讲，假设我家呢它是南北坐向。好、哦，所以它不会有这个太阳直射的情况。好、哦，然后呢，又像你说的，它是在呃都市里面的大楼。好、哦，那呃这个阳光就是这就,就,就是不会有阳光直射，但是会有光线哦。那这个而且有很多人住在都市里面，还有一个问题就是。它可能根本没有阳台，有些人是根本没有阳台的，对不对？好、哦，那呃，或者是有阳台，可是呢，阳台有一面，它其实是被这个，比如说在大楼的这个这个有一面是在大楼的那一面，所以那一面的阳台其实基本上也没有任何光线的。好、哦，那如果像是这样的话，听起来就是光线不算充足的。那可以怎么来？呃，就是就是，比如说像这样的话，到底它的植物要放在哪里？它不会有阳光直射的。
1: 那这个的话，我觉得是可以从两个方向着手、嗯、啊。首先第一个呢，因为这个光线啊，通常香草植物它要半天可以照到阳光
2: ，像早
1: 上可能八点到十二点可以照到、哦，下午照不到，那这是比较适合的。那如果是刚才讲那个情况的话，它的光线是比较不够的，那就可以选择一些比较耐阴的香草植物、哦，像是鱼腥草。当主持人刚才之前有讲到那个东西，鱼腥草， oh, 嗯、它是比较耐阴的香草植物嗯。嗯，那或者是说，除了选择刚才讲到像九层塔、薄荷、紫苏这之类的比较耐热香草植物之外呢、嗯，还要搭配一些人为的管理，像是说你的浇水啊，不要一直浇。嗯，因为一直浇之后，它水太多，它会长得比较快
2: 。哦，那所以它
1: 就会。长得比较弱，嗯，那如果是有控制它的水分，像说等土有点微干再浇水、嗯，利用这样的方式呢，那个植物会长得比较壮，嗯，对，它会比较扎实，嗯，那它就会长得比较好，嗯，
0: 哎、欸，我在想哦，其实新手入门啊，最好就是一次只要种一种就好了
2: ，对。
0: 你知道我们有时候会买几盆，因为那个香草植物都在小小的盆子里面买回来嘛，对不对？然后我就会觉得，哎、欸，小小的，买个四盆五盆。可是它真的每一盆，比如说浇水的这个呃方式都不一样，有些就说，哦，你两天浇一次，你就按那个土啊，那个土如果湿湿就可以；有的是说你要浇很多，你要浇到它水一直低才行哦，什么什么。可是你如果一次买这么多。其实有的时候就会搞不清楚、搞混，除非你回来有贴标签哦，这是什么，然后他要怎么做，否则的话，我觉得一次先学好一种，好像比较比较适合一点了。我啦，我真的是一个非常不会种植物的人，我就是那种标准的黑手指，种什么死什么的。我就说我养的东西，除了小孩之外没有活过，呵呵所有的东西都死了。<笑>可以哦，好，那刚刚讲到这个浇水也是一门学问哦。那当然这些东西因为太细目了，所以大家都可以去看葛斯老师的书，或者是上他 YouTube 频道去看哦。呃，会有更详细的解。那但是刚刚有讲，就是说，呃，台湾的气候适合种的香草，你刚刚有说，但是不同季节有差吗
1: ？有有差，嗯，呃，台湾主要是太热的问题。对，所以假说你要种，像刚才提到像迷迭香啊。呃，或薰衣草，那你最好是秋天种，嗯，就大概就是这样子的关系啊，就比较需要冷一点的，就是秋天过后再种。哦，那假如说是能够耐热的，那一年四季其实都可以
0: 。所以像现在即将进入夏季了，那我们真的就不要再去种那些类似法国斗牛犬的那种那种。那个欧洲的植物对，对不对？所以就你刚刚说的那四种哦，紫苏啦、呃，薄荷啦，还有那个迷迭香，对不对？还有九层塔。哦、香哎
2: 塔，不是迷迭香，讲错。哎，对，香茅
0: 。迷迭香是属于法国斗牛犬的尊贵的对，没错，比较娇贵，适合法国的那一种啊、哦，欧洲的气候。那那些的话，如果要种，就可能是冬天比较适合，对不对？好，那呃，好，那我们来看一下，就是呃，病虫害的部分。刚,刚有人问到，呃，香草植物一定要施肥才能长得比较好吗
1: ？好，那刚才有些观众他提的那个问题是说，呃，那个肥料放在土面上面会长小虫。对，那通常那种使用的肥料是有机肥。嗯，有机肥呢，它就容易长小虫，因为里面会有一些营养，那个小虫会喜欢吃、嗯。那我会建议你，就假如说施肥之后，要先挖个洞，然后把那個有机肥丢进去，再土盖起来。
2: 嗯，或
1: 者是你可以使用化学的肥料，嗯，在市面上有很多，它不是有机肥哦、喔，然后它是化学肥料，嗯、那那那种的话就不会长小虫，就可以直接就是撒在土面就可以的
0: 。哦，所以肥料的选择也很重要。
1: 对，没错。那
0: 香草的这个有施肥跟没施肥，是不是真的会有差
1: ？呃，应该说是它是比较非主要的因素。如果种不好的话，主要不是因为肥料，而是因为、嗯、像说呃温度啊，或者是光线或者是水分没有掌控好、嗯，它那些是比较大的东西。嗯，那肥料那是比较细节、比较小的。嗯，就是。有势的话会长得更好，嗯、但是没有势，它也不会长得太差。嗯，所以应该先把大的东西给掌控好，那其他小的东西可以后续再做调整
0: 。嗯，会比较好上。好，那老师现在有一个线上课程可以跟大家来分享，对不对？叫做格斯的香草植物课。那这个格斯的香草植物课，呃，我们现在看到这个是纸本的书，对不对？那你现在还是说它其实就是线上课哦？所以这个格斯的香草植物课就是线上课程，是不是？对。好，那可以跟我们分享一下那个课程的一个资讯吗？就是我的意思是说，就我们在这个课里面会学到些什么东西
1: ？好。那这门课呢，其实专门针对就是如果呃，不论你是栽培的新手、嗯、或者你有栽培一段时间，都可以适用。嗯，因为课程的设计啊，会分为三个章节。嗯，那第一个章节呢，是在是在说，假如说你还没开始种，嗯、那你需要知道哪一些基础的讯息，嗯、像说哪些植物的它的光线如何，然后它的温度要怎么样，什么时候种比较合适，就温度、光线、水分、嗯，这比较底层逻辑的。那第二个章节呢？会再谈到，那假如说你家里的环境要怎么做评估，然后你要怎么根据你的个人习惯做调整，
2: 嗯
1: ，嗯那你买了相好植物回来之后，你要怎么呃配戒指，然后配肥料，那如何让相好植物能够适应你家的环境、嗯，还有后续怎么修剪、维护、管理之类的，这个是大概种了之后三个月到半年会遇到的问题
2: 。嗯，那
1: 台湾最难。的对香草来说最困难的地方就是太热了、嗯，所以很难度过夏天、嗯，那如果要度过夏天的话，其实在过程当中就会遇到像是说，呃，病虫害的问题啊，或者是天气太热该如何要怎么做之类的、嗯。那这个部分呢，就是如果你种了半年之后会遇到的问题，嗯、那这个部分会放在第三个章节。哦、那第三个章节还会就是讲一些如何繁殖之类的，嗯、可以让你变一盆变很多盆。嗯，那它的设计就是。会有十四个单元，就是一呃三个单元、六个单元、五个单元，三六五，嗯、意思就是说台湾很难让香草度过一年四季，哦、但这门课确实可以帮助你。能够打造一个全年三百六十五天不失败的植栽日
0: 常、嗯。OK， 好，所以如果说大家对于这种种植香草植物是有兴趣的话哦，其实就可以去呃这个网络上搜寻一下葛斯的香草植物课。那呃目前呢呃除了这个线上课程之外，当然大家也可以透过看这个葛斯老师的 YouTube 频道，还有呃他的粉丝专业哦来看一下，就是有没有适合自己。那当然，比如说像我们。这种真的超级新手的话，也许我们需要知道的东西，就真的就是刚刚所说的，就比较底层的一些基础的资讯啊，基础的呃知识。那呃，老师，你的 FB 或者是你的 YouTube 上面的影片，有这种就是一样一样针对一样一样植物，比如说呃，随便我讲一下，好，薄荷要怎么种，或者是呃这个这个我们常用什么罗勒，罗勒适合台湾吗？
1: 对罗勒就是九层塔，對它适合台湾，也适合台
0: 湾嘛哈。那像我们常常会喜欢的，对,對迷迭香，刚刚有讲到迷迭香比较没有那么适合。那还有一些什么柠檬哦,哦，百里香呢
2: ？啊，
1: 百里香也有啊。就是我的频道里面啊，就刚刚才主持人讲那些，像九层塔，然后迷迭香、嗯，然后百里香等等，这个都是个别就是针对那个植物的影片。那我会实际种植。就是超过半年，甚至一到一年的，嗯、就我实际都种给你看的。嗯，那所以说你可以参考里面。我提到的重点、嗯，然后去调整自己的栽培管理方式、嗯嗯，就能够提高那个存活率
0: 。嗯，好。那但是今天其实提到另外一个，是我们过去在聊香草植物的时候，真的是没有没有想到的，就是环境，就是每个人家里面的环境不一样。比如说，就像我真的是，我是真的有过这个困扰，就是要日要照半天的太阳，好、哦，要照半天的太阳，可是我家就是没有太阳。我家真的就是没有没有可以直射到太阳的地方，因为我们就是南北坐像，就是没有可以直射到南北地方。所以像如果是东西坐像的话，哎，你还真的是可以晒之后把它移进来。可是呢，你南北坐像完全没有照到太阳的时候，你就先一定要把它拿出去晒太阳哦，你就不晓得要把它拿去哪里。所以这个这个呃，家里面的这个呃坐像啦，或者是呃。这些我觉得倒是过去都没有考虑到的，那这个可以给大家做一个参考。那今天非常谢谢葛斯老师，那如果大家有兴趣的话，是是可以去找他的 YouTube 影片，或是 f o 一下他的粉砖。那当然，如果对于上课有兴趣的话，也可以去、呃、搜寻一下葛斯的香草植物课。那再次谢谢葛斯老师，也谢谢大家。<笑>